0: Herzlich willkommen bei Alle Tassen im Schrank, dem Porzellan-Podcast des Museums Schloss Fürstenberg. Ich habe hier heute wieder in unserem schönen Trauzimmer Platz genommen, was wir zum Aufnahmestudio gemacht haben. Und meine Gesprächspartnerin ist Marei Schweizer aus Emmertal. <lacht> Marei äh, ist Grafikdesignerin. Illustratorin. Illustratorin. <lacht> Sie hat auf jeden Fall in Bremen, Stockholm und Straßburg äh, freie Druckgrafik und Illustration studiert. Ja. Genau, und ihr Metier ist quasi, Geschichten in Wort und Bild zu erzählen. Und äh, meinen Recherchen nach ist ihr eigentliches Thema irgendwie
1: ganz oft das, das Meer. Ja, ich liebe das Meer sehr. Da haben wir was gemeinsam. Genau, und ähm, das Meer hat auch dazu geführt, dass ich äh, vor zehn Jahren nach Cornwall gezogen bin. Die oh. Hamburg hinter mir gelassen, wo ich zehn Jahre als Illustratorin gearbeitet habe. Und ähm, das äh, also, das war wirklich ein Fall von höhere Stimmen befahlen, dahin zu ziehen. Und ähm, da lebe ich mittlerweile nicht mehr. Aber das Kaolin kommt ja aus Cornwall. Ach ja. Genau. Von daher hat das Meer mich eigentlich zum Porzellan geführt. Das klingt ja wie eine höhere Bestimmung. <lacht>
0: Du bist ja jetzt in Emmertal, ist, ist auch Weserbergland? Ja, genau, das ist auch Weserbergland. Genau. Und äh, das Wasser, was du so magst, ist jetzt der Fluss?
1: Ja, also, nein, das ist auch alles gar nicht mein Biotop. Ähm, das war äh, eigentlich so eine, so eine Übergangslösung, aber es sind ja mal ganz stabile Situationen, ne? Also ja, ich, ich bin da einfach jetzt mal so untergekommen. Ich habe da eine ganz liebe Cousine mit einem Bauernhof und äh, da haben wir so ein kleines Häuschen für mich fertig gemacht, in dem ich da hause und ähm, bin aber auch noch nicht äh, am Ende der Reise angekommen. Ich, das klingt total schön. Wie ich gehört habe, bist du
0: jetzt öfters mal in Portugal?
1: Ja, genau. Also ich, das Meer lockt weiter. Ähm, genau. Aber eigentlich hat mich ähm, wirklich das Meer ans Porzellan und das Porzellan dann hierher geführt.
0: Genau. Genau. Und jetzt ist ja schon Mitte Juli und äh, ich habe dich jetzt ganz lange nicht gesehen. Aber damals im April, also im Frühjahr, warst du ja ziemlich häufig hier bei unserem Museum, weil du eine Sonderausstellung aufgebaut hast.
1: Ja, ich war glaube ich äh, rund um die Uhr. Hier. Das kann man wirklich so sagen. <lacht>
0: <lacht> Zu allen möglichen erdenklichen Uhrzeiten, <lacht> Uhrunzeiten.
1: Ja, ja. Also ich war glaube ich wirklich jeden Tag hier. Und bin nur zwischendurch mal zum Schlafen, aber auch nicht viel. Nach ähm hat halt zurückgefahren an der Weser entlang. Genau, und habe hier im Trauzimmer die ganze... Da, wo wir jetzt sitzen. Da, wo wir jetzt sitzen. Und das jetzt wieder schön ordentlich aussieht. Das war hier ein Meer aus Papierknuddeln <lacht> Das sah aber sehr, ähm, sehr kreativ aus. Ja, es war, also ich äh, habe das in kürzester Zeit vom Trauzimmer zum Scheidungszimmer um, umdekoriert hier.
0: Also wir noch nicht hier,
1: weil es ist ein sehr
0: schönes, helles Zimmer wo eigentlich eben unsere Hochzeiten stattfinden. Es ist mitten im Museum, im Schloss. Aber man kann die Tür eben zumachen, weswegen das jetzt eben auch ein super Aufnahmestudio hier ist.
1: Ja, und das war auch ein super Atelier deswegen. Das ist so eine schwere Eisentür, die so einen ganz schweren Eisengriff hat. Und die fällt so langsam, aber bestimmt zu, mit so einem ganz schönen, satten Geräusch. Und die ist dann zu. Und ich hatte von außen so einen toten Kopf dran. Ich erinnere mich. Und wenn der Totenkopf sichtbar war, dann durfte hier niemand rein. Dann habe ich hier also ähm, auf dem Papier diese schönen Schriften geschrieben, wo ich mich auch wirklich nicht verkrickeln durfte. Und das war so ein schönes Ritual. Ich, das ist, ähm, also ich habe hier eben die ganze Ausstellungsbeschriftung ja auch gemacht. Handschriftlich? Handschriftlich mit Bleistift. Und die ist zum Teil ja auch sehr groß und ich konnte ja keine Linien vorzeichnen, also die Bahnen sind ja über einen Meter breit und drei Meter hoch oder zwei Meter siebzig hoch oder also wirklich groß und das musste alles ganz fein vorbereitet sein, damit ich weiß, was wohin kommt, damit das hinterher auch an der Wand da sitzt, wo es sitzen soll, also es war immer sehr viel Vorbereitungszeit und das eigentliche Schönschreiben ging dann relativ schnell und nach diesem Vorbereiten bin ich dann zu dieser Eisentür, habe diese Eisentür zugemacht und dann habe ich geschrieben und das war so ein schöner Ablauf. Also ich habe das Gefühl gehabt, dieses Schließen der Eisentür. Ein Ritual. Ja, das war so ein Ritual und dann so ein Mich sammeln und dann wirklich nur schreiben und an nichts denken und auch wissen, da kommt keiner durch. Absolute Fokus und Konzentration. Genau, weil das Papier natürlich auch komplett abgezählt bestellt war. Ich durfte mich auch nicht verkrickeln. Ich habe mich aber auch nicht verkrickelt. Also. Es
0: wird auch wirklich, ich gehe hier mit vielen Besuchern durchs Schloss, es wird wirklich sehr gelobt. Also die Leute
1: stellen immer fest, das ist Handschrift, oder? Das ist ja krass. Ja, ja, die Handschrift. Das ist nicht meine Handschrift, das ist so eine Kunsthandschrift, sage ich mal. Und zwar habe ich die äh, damals in der Schule geübt. Da habe ich mich immer furchtbar gelangweilt und habe alles in allen möglichen schönen Schriften nochmal und nochmal von der Tafel abgeschrieben. Und dabei hat sich diese Schrift herausgebildet. Also Aha. vom eigentlichen Inhalt der Schule weiß ich nicht mehr viel, aber das habe da gelernt. Also in der Schule, Schule? Ja, genau. Nicht also in der im Studium? Nein, nein, also in der Schule, meine, meine Schulhefte, die waren also voll von oben bis unten in allen möglichen Schriften und da hat sich diese Schrift rausgebildet. Also du hast auch ein Faible für Schriften? Ja. Für Typografie?
0: Ja. Ja, okay. <lacht> ja, merkt. wie gesagt, das ist wunderschön geworden, genau. Äh, ich muss erst mal erzählen, worum es eigentlich geht. Ach, es geht ja, eigentlich genau. um unsere, ähm, die Gestaltung unserer Ausstellung Porzellangarten. Äh, Porzellan, Lustgarten. Lustgarten, Entschuldigung. <lacht> Lustgarten, Porzellan- und Gartenkunst. Genau. Genau, und die hast du äh, quasi ausgestattet.
1: Ja, also mein Auftrag war, das Museum so zu verwandeln, dass die Besucher sich fühlen wie in einem Garten. Ist gelungen. Das kann ich schon mal sagen.
0: Bevor, vor meinem Urlaub war ich mit einer Kindergartengruppe unten in der alten Kapelle und da hängen ja diese deckenhohen, filigranen Papierschnitte von, von Blumen und diese kleinen Zwerge da drin, die äh, setzen, also die habe ich auf den Boden setzen lassen und die staunten dann und meinten, was ist denn das hier? Und ich so, ja, wo seid ihr denn? Und dann haben sie das Vogelgezwitscher gehört und dann kamen sie darauf, dass sie in einem Garten oder einem Park sind. Das war sehr niedlich, oh. weil dann die Kinder meinten so, wie eine kleine Elfe.
1: <lacht> genau. Oh, das ist schön. Ja. Das freut mich. Ja, ich ähm, habe auch ein Fabel dafür, wenn ähm, Pflanzen so groß sind, dass man sich so klein fühlen kann und geborgen fühlen kann. Wie hast du das denn geschafft, ähm diese großen Blumen
0: herzustellen. Also wie, wie, wie funktioniert das denn?
1: Also mit der Hilfe des Teams vom Museum <lacht> habe ich das geschafft. <lacht> wie viele Blumen hängen da? Oh. Das weiß ich gar nicht ganz genau. Also wir, du haben auch nicht. Fuchsie, wir haben eine Fuchs hier, wir haben eine Cosmea, wir haben ein Maiglöckchen, wir haben drei Waldmeister. Drei Waldmeister. Eine Lilie. Eine, ähm ach, wie heißt die denn jetzt? Na, muss man, muss man kommen und ähm Gucken. das Bestimmungsbuch mitbringen. Das Trennendes Herz ist auf jeden ein Fall. Ein Trennendes Herz haben wir im Eingangsbereich, genau, das ist eine Art Trickfilm, ein analoger Trickfilm ähm, in einer Art Discowand.
0: Genau, wir nennen es hier intern unsere Disco-Wand. Ja. <lacht> das ist ein, ein bunter
1: Leuchtkasten. Ja, in dem eine Pflanze wächst. In dem eine Pflanze wächst. Genau. Also das Konzept von, von der Ausstellung, von dieser Gestaltung ist, ähm, dass alles nur mit Papier und Licht gestaltet ist, weil wir wollten, dass das Material ähm, recycelbar ist. Weil in Ausstellungsgestaltungen oft sehr viel mit ähm, ausgeplottetem Plastik gearbeitet wird, wo ganz viel ähm, rund um die Buchstaben, ganz viel Folie einfach in den Müll kommt. Und wir fanden das passend zu diesem Thema Garten, also der Eingriff des Menschen in die Natur, möglichst wenig Eingriff in die Natur zu haben oder also eben bewusst damit umzugehen. was Also bewusst nachhaltig gearbeitet. Genau, bewusst nachhaltig gearbeitet. Deshalb ist also alles aus Papier und Hand geschnitten, und ähm, dann gibt es eben viele Effekte mit Licht. Und ein, einer dieser Effekte ist eben diese Diskowand. Also ich wollte gerne einen Trickfilm machen, in dem eine Pflanze wächst. Und dann waren wir uns erst nicht so sicher, ob das funktioniert, mit einem Beamer, ob wir da einen Beamer finden, der stark genug ist für diese schönen, hellen Räume hier. Und dann habe ich eben überlegt, wie kann man denn einen Trickfilm machen, ohne dass man einen Beamer braucht. Und ähm, bin dann eben auf dieses Prinzip Discowand gekommen und wollte das eigentlich mit ganz herkömmlichen... Ähm, Zeitschaltuhren machen, die ja auf eine Minute runtergehen. Das wäre ein sehr langsamer Trickfilm geworden. Also ich beschreibe das mal, das ist wie so ein großes Holzregal und in, äh, dann ist eine sehr große, eine sehr große Papierpflanze als Scherenschnitt in diese Regalfächer eingenäht und davor sind ähm, so undurchsichtige Plexiglasplatten, und in jedem Fach ist eine Lampe mit einer Farbfolie. Das heißt, jedes Regalfach ist erstmal einfach nur milchiges Glas. Und wenn dann dahinter diese Lampe farbig angeht, sieht man den Schatten von diesem Pflanzenteil. Und diese Pflanze wächst von unten nach oben. Da haben wir jetzt also ganz toll ähm, ein, eine elektronische Steuerung, dass es also ein bisschen schneller geworden ist. Ja, und da wächst eben dieses trennende Herz. Das war so mein, mein Versuch, einen Trickfilm ohne Beamer zu machen. Und ähm, ist total super geworden. <lacht> und was da auch drin ist, ist eine sehr schöne Vase und eine sehr schöne kleine Skulptur. Genau, das ist so ein bisschen das, was den Besucher hier willkommen heißt. Aber einen richtigen Trickfilm, also ja wir gibt's haben dann, da auch noch. Genau, wir haben dann nämlich doch noch einen Beamer gefunden, der hier ähm, mit dem Licht doch ein gutes Bild ergibt und da gibt es tatsächlich auch noch einen richtigen kleinen Trick. Wie hast du den gemacht? Wie ist der entstanden? Ganz einfach ist der entstanden. Den habe ich mit meinem Telefon gefilmt. Also lauter Fotos. Fotos, genau. Das ist ein ganz einfacher Legetrick. Der ist auch wieder einfach nur Scherenschnitt aus Papier. Und zwar wächst da eine Pflanze und dann zerkrumpelt die Pflanze und verfällt wieder. Und ähm, dann wächst sie wieder aus diesem kleinen Rest, der von diesem Verkrumpeln überbleibt, wächst sie wieder neu hervor. Es ist so eine endlose Schleife. Und das ist einfach ein ähm, DIN-A4-Blatt Papier zerschnitten. Genau. Da habe ich einfach Fotos mit meinem Telefon gemacht. Ja, toll. <lacht> und das wächst und vergeht und das wächst und vergeht und das wächst und vergeht. Und das ist in dem Raum, in dem es um botanische... Darstellungen von Pflanzen geht, der sowieso ein bisschen wie eine Gärtnerei gestaltet ist.
0: Sie der gerberho und was, was ich in dem Raum total mag, sind die, die Vitrinen, die aussehen wie Hochbeete. Ja. Ich bin großer Fan davon, äh, total toll. Das sind ja wirklich ähm, so äh, Vitrinen aus unbehandeltem Holz, wo man so oben drauf guckt und ja, es sieht wirklich aus wie ein Hochbeet und da, äh, ja, beschreib du mal am besten, was da drin zu sehen ja, ist. Ja, da
1: drin ist zu sehen und das war auch eine ganz wundervolle Zusammenarbeit mit Christian. Also das ist wirklich ein Beispiel dafür, wie man zu zweit nochmal wieder auf Ideen kommt, auf die man alleine nicht gekommen wäre, wie das so Hand in Hand geht. Also Christian hat den Raum auch gestaltet wie eine Gärtnerei, das sind also die sind alle gleich groß, die sind ich glaube so 60 mal 200 Zentimeter, also so lange schmale Hochbeete, die wirklich äh, so in Hüfthöhe dann die Exponate haben. Und da drin ist so ein braunes Granulat, also es sind so gefärbte Steinchen, die ein bisschen aussehen wie Erde. Und flächig in diesen Vitrinen sind große Papierbahnen, aus denen dann die Formen der Exponate ausgeschnitten sind. Das heißt, um diese Exponate, das sind also Teller und kleine Porzellantassen und kleine Kacheln und alles Mögliche nach, nach Epochen sortiert, ähm, die liegen also auf diesem Granulat und sind umgeben von diesem Papier. Und auf diesem Papier ist dann auch wieder handschriftlich ähm, die Information zu den Exponaten. Und dann habe ich da ähm, kleine Pflanzen ausgeschnitten, die so hochgeklappt sind, also wachsen so Papierblumen. Zwischen. Wie so kleine Keimlinge, die ja. gerade, also so Sprösslinge, die gerade rausgekommen genau. sind. Ganz einfache kleine Stängel mit so kleinen Blättchen, alle so ein bisschen unterschiedlich und aber alle so in Reihe und Glied. Und das war einfach so eine tolle Zusammenarbeit, dass Christian das so systematisch wie in so einer Gärtnerei aufgestellt hat und dann die Idee mit diesem Granulat hatte und dann hatten wir gemeinsam diese Idee, dieses Papier da äh, flächig reinzulegen und und dann kam mir eben die Idee, die, das Papier so anzuritzen, dass man kleine Keimlinge hochklappen kann und das ist ein ganz einfacher Effekt, aber so toll. ich glaube, der entführt einen wirklich in so eine
0: Gärtnerei. Absolut, ja. absolut.
1: Wobei das auch wieder so, oh, da habe ich gedacht, gut, jetzt hier ein Vormittag für diese Beschriftung der Hochbeete und das war ein irrwitziger Aufwand, bis alles an Ort und Stelle saß, weil die kommen jetzt zwar ganz großzügig daher, aber es war ein ziemliches Gefummel, dass der Text ein bisschen Raum hat, aber zugeordnet ist, dass die Teller gut zueinander stehen und so weiter. Aber also,
0: es ja, hat sich gelohnt.
1: Ich denke auch. <lacht>
0: Und äh, genau unten in dem Raum hast du ja noch diese, ähm, diese Projektionen? Ja Das war ja ein bisschen tricky.
1: Ja, da bin ich aber auch stolz drauf, muss ich sagen. Also als diese Idee kam, mit Licht und Papier zu arbeiten, da war meine Idee, ähm, eben Scherenschnitte Schatten werfen zu lassen. Und als erstes hatte ich die Idee, mit, mit einem Tageslichtschreiber zu arbeiten und hatte dann botanische Zeichnungen auf Folien hier an die Wand projiziert und wir waren begeistert, wie groß und raumflächend und dramatisch das aussah. Und da habe ich gesagt, schön, das wird einfach hier, fast fertig. <lacht> bis äh, aber dann äh, klar wurde, dass das geht aus Brandschutzgründen nicht, mit äh, so Tageslichtschreibern von Ebay aus den 80ern hier zu arbeiten. <lacht> okay Und das Risiko wollte ich auch gar nicht eingehen dann <lacht> und war so ein bisschen traurig. Das war der gleiche Tag, wo uns klar wurde, dass mit dem Beamer für den Trickfilm, das wird auch nicht gehen. Und dann ähm, lässt man noch die Flügel hängen und geht nach Hause und fängt von vorne an. Und dann habe ich mich aber nicht zufrieden damit gegeben. Wir hatten dann noch so einen ganz toll aussehenden Scheinwerfer, der aus so einem Koffer kam und so mühsam aufgeklappt werden musste, hochprofessionell aussah. Und da habe ich meinen kleinen Scherenschnitt, den ich so zur Probe dabei hatte, vorgehalten und der warf überhaupt keinen Schatten. Nichts, gar mhm. nichts. Da habe ich gesagt, keine meiner Ideen funktioniert. Man kann hier in diesem hellen Licht keinen Schatten werfen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, was macht denn den Tageslichtschreiber zum Tageslichtschreiber? Der hat ja eigentlich auch nur 250 Watt, das sind ja zweieinhalb Glühbirnen. Warum ist dieser hochprofessionelle Scheinwerfer nicht in der Lage, einen kleinen Schatten zu machen? Und dann bin ich drauf gekommen, dass... Wenn man sich jetzt damit anleuchten würde, wenn man Gesicht damit anleuchten würde, dann würde man in dem Licht von dem Tageslichtschreiber ganz schrecklich aussehen. Und dieser Scheinwerfer mit diesen vielen kleinen LED-Lampen, der war so gestaltet, dass man da drin super ausgesehen hätte. Da habe ich gesagt, in Ordnung, wir brauchen eine Lichtquelle, in der man beschissen aussieht. Das ist das Wichtigste <lacht> das ist hier. <lacht> Jugend forscht. Genau, so war das ein bisschen. Ich habe also auf meinem Küchensofa gesessen und zwei Wochen lang dieses Problem durchleuchtet, kann man ja, ja. sagen. Und... Ähm, hab dann eben, und das ging dann eigentlich ziemlich schnell, hab dann ähm, gegoogelt, was macht denn den Tageslichtschreiber zum Tageslichtschreiber, warum können diese 250 Watt so viel, wenn dieser tolle Strahler nichts kann. Und es ist eben diese Linse, die da drin ist und das ist diese Fresnel-Linse, die für Leuchttürme erfunden worden ist. Und dann habe ich gesagt, in Ordnung, dann bestelle ich jetzt mal so eine Fresnel-Linse. Mein Nachbar hatte dann sogar auch eine, dann bin ich darüber gegangen, habe mir das mal angeguckt und... Ähm, man kann damit also auf jeden Fall schon mal Licht bündeln. Wir haben das an so eine Stehlampe gehalten. Und in dem hellen Zimmer, da konnte man sehen, das Licht ist noch ein bisschen heller, wenn diese Linse dahinter ist. Gut, dann habe ich also bei den bösen Menschen eine bestellt. Und die kam am nächsten Tag. Und dann habe ich die vor meine Schreibtischlampe gehalten. Habe gesagt, immerhin werde ich damit Schatten von Scherenschnitten an die Wand werfen können. Und habe da so nachgedacht und da so rumgespielt und auf einmal stand glasklar an meiner Wand Osram 100 Watt. Okay. Und das war also ein derart goldener Moment, das war der Aufdruck auf der Glühbirne, die in meiner Schreibtischlampe war. Da hat diese Linse also diese Beschriftung glasklar an die Wand projiziert. Und dann habe ich gesagt, wenn die das kann, dann kann die alles dahin projizieren. Okay. Und ich habe dann also wieder meine Folien mit diesen äh, botanischen Zeichnungen davor gehalten und bin drauf gekommen, es ist also eine Frage des Abstands zwischen Lichtquelle, Bild und Linse. Und damit kann man wunderbar projizieren. Und habe dann also rumgetüftelt, wie kann man das jetzt so bauen, dass das in Serie gehen kann, weil wir brauchten ja einige. Und äh, dass man das tatsächlich scharf stellen kann und dass es auch hält ein halbes Jahr. Das ist ja die nächste Herausforderung. Äh, wie macht man das so, dass das hält für ein halbes Jahr, dass es das günstig herzustellen ist, dass es in Mengen herzustellen ist und ähm, dass es auch noch gut aussieht. Und habe dann mehrere Prototypen gebaut und was man da jetzt sehen kann, sind ganz normale ikea Schreibtischlampen. Da sind kleine botanische Zeichnungen eingenäht in den Schirm mit äh, Nadel und Faden. Ja, Aha. das hat, äh, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Kassenhäuschen immer dann gemacht, wenn keine Besucher kamen. Dann haben die da Bildchen in die Lampen genäht. Und dann ist da ein Pappschlauch, ähm, auf den wieder die Linse genäht ist. Das haben auch die. Heute im Kassenhäuschen zusammengenäht und jetzt ist dieser, dieser Pappschlauch auf die Ikea-Lampe gestülpt und da kann man dann auch noch die Schärfe einstellen, je nachdem, wie weit die Projektion von der Wand weg sein soll. Vielleicht musst du dir das patentieren lassen. Eventuell. Also ich muss auch sagen, von allem hier finde ich das am besten. Es war... Einfach so, dass ich mich nicht damit zufrieden geben wollte, dass man hier keine Tageslichtschreiber verwenden kann. Und dann habe ich die also in Feuerfest nochmal selbst erfunden. Und deshalb sind hier jetzt also zwischen diesen großen Papier Papierblumen kann man halt so kleine Erdbeeren an der Wand sehen oder auch so kleine... Kleine Blüten sind auf die Papierblumen projiziert. Und ich fand es dann sogar ganz schön. Der Tageslichtschreiber ist ja sehr, sehr deutlich und sehr klar. Also der hat alles ja ganz eckig und kantig und klar ausgeleuchtet. Und diese Projektionen, die sind, haben einen ganz kleinen Teil, nur der scharf ist. Und ansonsten verschwindet das so verträumt im Raum. Stimmt, das, das hat so was
0: ganz, ganz Zartes. Ganz Zartes, Verträumtes. Ja. Genau,
1: und ähm, das fand ich dann... Fast noch schöner als den eigentlichen Tageslichtschreiber. Ja, sehr gut, dass du dich hier ausprobieren konntest. <lacht> ja, das muss ich wirklich auch sagen. Also ähm, ich konnte mich hier wirklich ausprobieren. Das war super. Ich hatte hier freie Hand und äh, man ist mir in meinen Irrwegen mutig gefolgt. <lacht> <lacht> und
0: diese riesigen Blumen, die da sind, äh, hast du die so groß aufgemalt oder hast du die klein gezeichnet und irgendwie projiziert, um ja, sie beides. dann nochmal groß zu kriegen?
1: Ja, also ah, ja. Ähm, ich habe dann meinen Tageslichtschreiber dabei gehabt, den ich ja noch vom Ausprobieren hier stehen hatte und habe kleine Zeichnungen groß auf große Pappen projiziert und habe das dann da durchgezeichnet. Zum Teil so und zum Teil habe ich es auch freihand gezeichnet. Wenn dann die Zeichnungen auf den Pappen waren, dann gingen die Pappen in die Besucherwerkstatt und immer wenn keine Besucher da waren, haben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Pflanzen ausgeschnitten. Ein Cutter. ein Cutter. Und diese Pappstücke sind mit Nadel und Faden zusammengenäht.
0: Ja, wenn man in diesem Raum steht, fühlt man sich ein bisschen wie die klein geschrumpfte Alice im Wunderland oder so ähm, im Blumengarten. Das ist wirklich äh, ein, ein sehr schönes, beeindruckendes Bild. Also Liebe HörerInnen, müssen sie sich unbedingt angucken, kommen Sie vorbei.
1: Die Idee war auch, dass ja diese, diese Skulpturen, die da in diesem Raum sind, alle so fein und filigran sind. Das ist ja dieser Raum mit diesen wunderschönen, kleinen, zum Teil auch frivolen Gartenszenen. Also Schäfer und Schäferin und der Schäfer reicht ihr einen Vogelkäfig und sie öffnet die Tür, also es ist ganz zauberhaft. Und die sind ja winzig klein, diese Skulpturen und da habe ich eben gedacht, wenn dann die Pflanzen sehr, sehr groß sind, dann ergänzt sich das, ohne sich gegenseitig im Weg zu stehen. Hat sehr gut funktioniert. <lacht> Danke. Ja, also es hat großen Spaß gemacht, aber es war bis zum Schluss auch sehr, sehr aufregend. Also der Tag, wo wir diese großen Pflanzen dann aufgehängt haben, die ersten Versuche sahen furchtbar aus. Warum? Warum? Das hing so durch und das äh, klemmte an der einen Vitrine und man denkt, man macht das mal eben. Das ist gar nicht so da einfach. Da ist es mal wieder nicht so einfach, ähm, weil wir auch nicht unnötig in diese schönen alten Gemäuer bohren wollten. Wir wollten so ein bisschen die Haken verwenden, die schon da waren und. Es war sehr, sehr viel Feinarbeit, bis die Pflanzen alle da hingen, wo sie hingehören, in genau der richtigen Höhe, am genau richtigen Ort, bis es im Raum richtig gut verteilt war, bis, äh, ja, bis diese ganze Raumwirkung so stimmte. Also da sind wir zu dritt äh, drei Tage lang wirklich die Leitern hoch und runter geklettert und haben diese dann doch recht fragilen Blumen, äh, ja, hin und her geschoben und rauf und runter.
0: Bist du heute extra nochmal hierher gekommen, um <lacht> zu gucken, ob alles noch am rechten Platz ist, nach ja, wie vielen Monaten, Vierteljahr ist jetzt rum? Vierteljahr ist rum, ja. Genau, ja. und ich glaube, ja. die Blumen sind ein bisschen runtergekommen tatsächlich, ne? Das, also, das habe ich bisschen noch nicht
1: gesehen, aber man merkt schon, dass dieser feuchte, heiße Sommer jetzt dem Papier ähm, nicht gut bekommt. Das müssen wir jetzt nochmal uns anschauen. Es ist halt doch ein organisches Material, also da man jetzt doch, warum viele Leute zu Plastik greifen. Aber wir bleiben standhaft. Eben, auf jeden <lacht> Fall. Was auch an dem Papier ja sehr schön war, waren diese ganzen verschiedenen Weißtöne, die sich mit dem Porzellan natürlich auch korrespondiert oh, Sehr schön mit dem Porzellan. Es stiehlt dem Porzellan
0: eben auch nicht die Show, obwohl es ja sehr präsent ist in dem Raum. Ja. Also man kommt rein und sieht... Diese, diesen man kommt in diesen riesigen Garten als Winzling quasi rein, hat aber dann trotzdem noch einen Sinn für diese kleinen filigranen Porzellanobjekte.
1: Ja, das war ein bisschen auch meine, meine Aufgabe natürlich, dass ich ja nur die zweite Reihe bespiele. Der Hauptakteur ist natürlich das Porzellan und da durfte ich ja auch nichts äh, gestalten, was sich zu sehr in den Vordergrund drängt. <lacht> Hast du denn, ähm, du bist
0: ja Illustratorin und äh, arbeitest ja oft für Zeitschriften, Verlage, Bücher und so weiter. Hast du denn vorher schon mal äh, dich mit Raumgestaltung auseinandergesetzt? War das das erste Mal oder ich glaube, du warst sogar schon mal hier im Museum?
1: Ja, ich habe hier schon mal die ähm, schriftliche Gestaltung von Mode und Porzellan. 2018 war das, glaube ich, gemacht, aber wirklich nur die Handschrift. Wobei ich da, hier hatte ich ja jetzt Handschrift und die ganze Raumgestaltung und damals nur die Handschrift, da war nochmal mehr Fokus auf individuelle Gestaltung der Texte. Da habe ich also nochmal zeichnerisch mehr gelöst. Und ansonsten habe ich schon große Wandmalereien auch gemacht. Also schon Raumgestaltung, aber dann rein zweidimensional. Und ich habe auch schon so für Fotosets, Kulissen gebaut sozusagen. Ja, wobei mir das äh, Spaß gemacht hat mit dem, mit diesem Raum gestalten, also so auch handwerklich so Lösungen zu finden ähm, und äh, es, es war ja wirklich, also jetzt wie mit dem Tageslichtschreiber, eine Katastrophe folgt auf die nächste und immer muss man so überlegen, was habe ich denn noch im Werkzeugköfferchen, was kann man denn noch machen und ähm, das ist ein ganz schöner Ausdruck im Englischen, thinking with your feet, also dass man so beim Gehen dann den Weg entwickelt und man hat so eine grobe Idee, wie es aussehen könnte und, und dann muss immer diese materielle Welt hinterher und das ist schon eine Herausforderung, die Spaß macht.
0: Wie viel Zeit war es denn ungefähr von, von der ersten Idee bis zur, bis zur Ausstellungseröffnung? Wie viel Zeit ist denn da vergangen?
1: Ich glaube, wir haben uns am 9. Januar getroffen, um über die Idee, über die Ausstellung zu sprechen
0: die er wann eröffnet
1: hat am 30. April 28.
0: 28 April, April glaube
1: ich ja genau. das also ist ja gar nicht so nicht viel, viel Zeit nicht. das ist eigentlich es war recht flott genau und ähm, wirklich den Aufbau und die ganze Gestaltung der Pflanzen und so weiter das waren vier Wochen in die wir aber glaube ich drei Monate untergebracht haben <lacht>
0: Und hast du dich vorher schon mal mit dem Thema Gartenblumen auseinandergesetzt? Ich habe so mal geguckt, was du so gemacht hast. Da war ja ganz viel ja, mehr Seefahrt, eben dabei, genau, Seefahrt. Ja. Also ähm, ich, ich sah, dass du äh, dieses james chris buch zum Beispiel in Tante Julies Haus ja. äh, illustriert hast, finde ich toll, Sch schönes Helgoland-Kinderbuch, ja. <lacht> ähm, Oder jetzt muss ich gucken, was hatte ich noch gesehen. Es ist
1: fast alles Seefahrt. Enzyklopädie
0: ja. der Frauen der Meere, Bilderbögen, ähm, Notizen von Captain's Dinner, <lacht> eine Bildergeschichte. Ähm, du hast ja auch ähm, für die Mare-Zeitschrift eine meiner gemacht. Lieblingszeitschriften ja. viel gemacht, ja. <lacht> habe ich gesehen. Oder auch für den, als, als Bücher eben, ne? Ja. Ähm, Genau, schottische Elfen
1: habe ich noch gefunden in deinem Portfolio. Ja, also es hat viel äh, mit mehr zu tun, aber ich, also äh, die Pflanze ist ja einfach auch ein offenes Tor, ne? Das ist ja, finde ich, schon das einfachste Thema, weil diese Vielfalt an Pflanzen ja alles erlaubt, also. Absolut.
0: Ja. Die kleine Meerjungfrau, äh, die Geschichte beginnt ja auch in einem Unterwassergarten zum Beispiel.
1: Das ja genau, das war mir gar nicht klar. Ja, ja. Ja doch, also Pflanzen kommen schon immer wieder vor, auch. Doch, ja. Und die, ähm, eine große Wandmalerei, das ist Restaurant ähm, von Tim Melzer in Hamburg. Das ist auch, das sind die sieben Todsünden und die sind auch in einem Garten verortet. Also da sind auch große Pflanzen. Und das ist eine Wandmalerei, ja, oder? Wandmalerei, genau. Wie groß ist das? Die ist äh, fünfeinhalb mal neun Meter Ui. groß. Und äh, du malst das vorher? machst du das
0: Konzept, also eine kleine Skizze? Ja,
1: ja also die kleine Skizze, die war auch, glaube ich, zwei Meter breit oder so und ähm, und die habe ich dann äh, mit einem Beamer an die Wand projiziert und dann, dann Das ist ja doch schon ein großes Format Ja, das war riesig, das war mit großem Baugerüst und allem und so und äh, dann habe ich aber in Österreich noch eine Wandmalerei gemacht, die habe ich aber nicht selber an die Wand gebracht, weil ich in Hamburg die Zeichnungen gemacht habe und dann immer digital rübergeschickt habe, das musste zeitgleich gehen weil das so schnell gehen musste die Wand ist, glaube ich, 140 Quadratmeter groß oder so. Und da hatten dann die Jungs, die das gemacht haben, richtig so einen Steiger. Also so ein, mhm. so, ja, ganz riesengroß. Spannend. Ja, das ist auch ähm Schön, wenn Zeichnungen plötzlich so eine andere Dimension annehmen. Ja, ich, wie, wie, genau, ich kann mir das gar nicht
0: vorstellen, wenn man eigentlich auf so einem Blatt Papier normalerweise arbeitet und auf einmal ist da, ist da so ein Riesenformat. Ja. Das ist mir irgendwie interessant. vor. Also unsere eine Porzellanmalerin äh, ist ja auch äh, nebenbei noch Tapetenmalerin zum Beispiel. Und das ist, äh, finde ich, auch immer erstaunlich von diesen
1: Miniaturen zu diesem Riesenformat. Ja. Aber scheint ja offenbar zu funktionieren. Ach, eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Es ist einfach nur, dass der Effekt dann gleich so wunderbar ist. Und also als ich jetzt hier ähm, die ersten ausgeschnittenen Blumen gesehen habe, die dann hier auf dem Boden lagen, also das war ein toller Moment, ähm, wenn man das dann so riesig vor sich sieht und feststellt, es funktioniert. Das war
0: schön. Ja, ich weiß noch, ich bin auch irgendwann, ich weiß nicht, ob ich im Urlaub war, aber ich bin irgendwie noch einer längeren Zeit zurückgekommen, bin in diesen Raum rein und stand damit auf dem Mund so, oh,
1: ist das schön. Man ist einfach durch diese Größe so beeindruckt. Ja, ja.
0: ja also sehr, sehr eindrucksvoll, sehr schön, ja. Ja, ist noch bis Ende Oktober, kann man diese Ausstellung hier erleben. Die ist ja korrespondierend zur Landesgartenschau. Wir haben ja hier in der Gegend zwei Landesgartenschauen, eine in Höxter und eine in Bad Gandersheim. Hast du eine besucht? Hast du dich
1: schon inspirieren Nein, lassen? ich habe auch selber diese Ausstellung noch gar nicht richtig angeguckt. Ja, dann mal los. <lacht> dann mal los. <lacht> Weil immer wenn ich hier bin, dann äh, gucke ich doch, dass alles funktioniert und noch klebt und hier und da und dann fehlt hier noch eine kleine Zahl und da kann man noch ein bisschen was wegradieren und so und, und dann noch ein bisschen Garn dran, ne? Ja, genau und dann ist doch wieder irgendwie der Tag rum und man fährt wieder weg.
0: <lacht> da ist ja in dem Einraum ist ja diese schöne goldene Sonne auch und ich hatte irgendwo gehört, da sollten eigentlich auch noch
1: Regentropfen hin oder so, Ja, Stimmt die haben das? Wir aber weggelassen. Das haben wir aber bewusst
0: weggelassen, die dann haben wir okay. Dann
1: weggelassen, genau. Ähm, und diese Sonne, das ist auch schön, also das war auch Thinking with your feet. Ähm, wir haben ja hier so Stellwände, die über Eck gehen und diese Sonne ist aus Blattgold und die ist hinter einem Passepartout aus Papier sozusagen, einem sonnenförmigen Passepartout und ist so über Eck und ähm da habe ich auch mit einem meiner Projektoren gelbes Licht drauf projiziert. Und nun ist es mit dem Übereck so, wenn man in den Raum reinkommt, es ist es einfach nur Gold. Und wenn man dann weiterläuft, sorgt dieser Winkel dafür, dass plötzlich so gelbes Licht in dieser Sonne strahlt. Also die geht so auf. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Das hat diese Ecke selber gemacht. Das ist Wahnsinn. Ja. Vielleicht hat die Ecke zu dir gesprochen. Ja, so war das hier aber andauernd. Es sind Dinge passiert, auch in dieser absoluten, Eile, also vier Wochen war wirklich gar nichts, ähm, ja, wo man sagen musste, hat irgendwie entweder das Unbewusste oder eben die Dinge selbst haben da alle mitgeholfen und haben Sachen herbeigezaubert. Da wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> also ich merke schon, du hast dich hier schon wohl gefühlt. Ja. Es war
0: sehr, sehr ein, eine gefühlt. sehr arbeitsreiche, produktive Zeit. <lacht>
1: Doch, also jetzt auch hier in diesem Hochzeitszimmer, in dem wir den Podcast aufnehmen, ähm, habe ich doch ganz nostalgische Gefühle.
0: Wie schön. Ja, da bin ich ja froh, dass ich dich hier nochmal auf einen Kaffee einladen konnte und ein bisschen mit dir sprechen konnte. Ich bedanke mich. Und äh, ja, wie gesagt, danke, dass du äh, heute dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, also ich kann wirklich die Ausstellung nur jedem empfehlen und sehr ins Herz legen. Die ist wirklich, wirklich ganz bezaubernd.
1: Auch die Ausstellungsstücke, soweit ich die sehen konnte, sind wirklich, wirklich schön. Man denkt so, ja, naja, Blumen auf Tellern, das haben wir ja alle zu Hause. Es ist ganz toll, diesen Kontext mal zu sehen und wie diese Evolution dieser Gartendarstellungen auf Porzellan stattgefunden hat. Und das ist wirklich bereichernd. Es sind diesmal auch nicht nur Fürstenbergstücke zu sehen, sondern auch Porzellane aus anderen Manufakturen. Von vielen Sammlern aus dem In- und Ausland. Ich habe ja die ganzen Texte geschrieben. Ich weiß, wo alles herkommt. Also es ist wirklich von überall her ganz fein zusammengestellt.
0: Eine tolle Zusammenstellung, ja. <lacht> Ja, also das ist das, das, das Schlusswort. Besuchen Sie die Ausstellung.
1: Oh, und das ist bei der Ausstellungseröffnung zu einem Heiratsantrag gekommen. Das ja. Das ist das Allerschönste. Stimmt, das habe ich auch noch mitbekommen. Das war das größte Lob an mich. Ich sollte ja äh, dafür sorgen, dass die Leute sich wie in einem Garten fühlen. Und ich denke, wenn man einen Heiratsantrag macht, dann heißt das, dass man sich Hast du das genauer fühlt. mitbekommen? Weil ich habe es
0: nur mitbekommen, dass, ähm, dass, dass die Leute so ganz romantische Gefühle über <lacht> zu ihren Champagnerbecher ja, hatten. Genau. Die hatten äh, angestoßen eben darauf mit den Champagnerbechern und haben dann gefragt, ob sie die erwerben könnten. Ja. Aber genau die, nicht genau. irgendwelche, sondern genau die. Und dann habe ich nur mitgekriegt, dass hier gerade irgendwie was ganz Romantisches passiert sein muss.
1: Nee, mehr habe ich auch nicht mitbekommen. Ähm ja, aber wir wünschen also alles, alles Gute für diese Hochzeit und diese Ehe. Und für mich ist das das allergrößte Lob. Ich habe mich so gefreut.
0: Ja, verrückte Geschichte. So zauberhaft. Ja, mal gucken, ob Sie hier heiraten werden. Ja, das wäre schön. Sie haben auch jeden Fall Ihre Champagnerbecher bekommen. Und äh, ja, es war ein ganz besonderer Augenblick. Ja, ganz schön. Also alles Gute. Genau, alles gut, Alles Gute für alle. Ja, genau.
1: Tschüss. Ja. Tschüss.